0: Você que nos dá a honra e dedica o seu tempo para acompanhar o show sedentarismo, você que pode estar no transporte público, caminhando na esteira, andando de bicicleta, ergométrica de preferência, o cuidado com o fone, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, seja muito bem-vindo ao episódio 97, no qual nos propusemos a falar sobre a ditadura da beleza e eu quero começar com uma provocação de uma pessoa famosa. No Instagram da Demi Lovato, ela colocou o seguinte. Verificado, esse é o meu maior vídeo. Uma foto minha de biquíni sem edição. E adivinhe, é celulite. Estou literalmente muito cansada de ter vergonha do meu corpo. Editando, sim... As outras fotos foram editadas E eu odeio ter feito isso Mas é verdade Para que os outros pensem que eu sou Sua ideia do que é bonito Mas não sou eu Isto é o que eu tenho Quero que este novo capítulo da minha vida Seja autêntico em vez de tentar atender aos padrões de outra pessoa. Então aqui estou eu, sem vergonha, sem medo e orgulho de possuir um corpo que não tanto para continuar a me surpreender. Eu espero dar à luz um dia. É uma sensação tão boa estar de volta à TV. Enfim, aí ela vai falando. Vai estar no descritivo do link do, do vídeo e do podcast e a provocação vai por aí... Passar pela Kátia, Ivan, Andressa é, Como você vê esse tema da ditadura da beleza, Kátia?
1: Bom, é, eu vejo como uma escravidão As pessoas se sentem, se ficam, né? Muitas não nem que se sentem elas, Às vezes nem percebem que elas estão escravas Dessa, dessa ditadura, né? que é imposta muito em parte aí pela mídia, por revistas e agora muito pela internet, né? A gente viu muito isso antes da internet pelas novelas, então tudo que acontece na, na novela vira modinha, né? Não só em relação ao corpo, mas em todo o resto. Então é, eu vejo isso como um sofrimento, porque a pessoa se vê presa naquela, naquele padrão que muitas pessoas seguem, é, ao invés dela olhar para ela mesma né, e ver sim, poxa, é legal ter um corpo bacana, é legal ter é, você se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, mas você gostar do que você está vendo em relação a você. Ao que você acha bonito E não se comparando com outra pessoa né? Eu acho que isso é que prejudica Você buscar a tal beleza Imposta pelos padrões Das mídias E querer ser igual a fulano A ciclano E não se comparar a você mesmo né? E lembrar que a saúde vem de dentro A beleza vem de dentro para fora É uma consequência né? Eu acho que é isso que vale Essa é a minha reflexão
0: muito bem, e você, Ivan, como vê a ditadura da beleza?
2: Então, eu vejo assim que tem algo que precisa ser discutido, tem conversas que precisam acontecer que não estão acontecendo. Essa é a primeira coisa que eu diria. Né? Talvez uma delas pode começar com a ideia de que a gente está associando hum, uma estética à beleza, e beleza não é só estética. Beleza tem outras coisas. É possível você olhar para algo que talvez não tenha nada a ver com a estética e consiga achar bonito. Você pode ler uma frase, você pode ler um livro, você pode ver um filme e talvez não tenha nada de estético, mas tem, tem beleza. Essa é uma boa conversa, um bom tópico para conversar. Uma outra coisa que eu acho que a gente anexou, então, principalmente, principalmente não só, mas principalmente, porque as conversas estão ficando cada vez mais rasas, cada vez mais, né, as pessoas estão trocando, uma risada, uma gargalhada real em grupo por kkkkkkk, e isso está empobrecendo demais a percepção, vamos chamar assim, do self, né? a percepção individual, o alto valor, a autoestima, e então passou-se a anexar a ideia de que corpo é uma instituição, Corpo é valor social, corpo é sinônimo de status. E aqui, para nós, acho que para a conversa do show sedentarismo, esse tema talvez seja uma conversa ainda mais interessante do que filosofar se beleza e estética são a mesma coisa, se não são. E nesse sentido, parece que fica uma. né, Quando a gente fala de ditadura, a gente está dizendo assim: existe alguém que está, de uma certa forma, impondo normas, está ditando as normas, ditando aquilo que seria, entre aspas, norma, né? Com, é fácil. Concordar que norma é algo que deveria ser normal, algo colocado como normal. Ditadura, como me parece, é alguém que diz o que vai ser normal. E aí, nesse sentido, a gente vê, por exemplo, o Brasil, segundo país do mundo que mais faz cirurgias plásticas. Né? A gente vê, sei lá, coisas estranhas, para não dizer bizarras, acontecendo nesses consultórios que prometem cirurgias que são invasivas, que são perigosas. E vendem isso como se fosse uma coisa assim do tipo faz na sexta para ficar bem no fim de semana já, sarado, bonita e tal. No caso do exercício físico, a ideia de que a gente pode, através do exercício físico, esculpir algo que é, é, tem, aumenta a nossa beleza e aumenta então assim, o valor social, o valor do corpo, o status, aí, como a gente quiser chamar no século XXI, isso não me parece ser é, uma busca ruim, não é uma busca, não é uma busca falha. De qualquer maneira, tem um componente aqui que a Kátia levantou muito bem, de que é, existe um, um grau de subjetividade muito grande para o que é beleza. Né? Então fica bem estranho a gente dizer assim, existe uma ditadura da beleza. É, para quem sabe, o, o, né, eu gosto de uma frase que diz que pra, não existe paraíso para quem não sabe do que gosta. Se você sabe o que você acha belo, não há ditadura que possa derrubar. O que eu acho é que tem, né, tem muita gente cada vez mais por empobrecimento de linguagem, empobrecimento de leitura, muita gente cada vez mais com uma identidade pronta a ser colonizável. Aí sim, aí começa a repetir então, e aí demais o depoimento da Demi Lovato, quando ela diz, olha, celulite e tal, e, e, e talvez se a gente for pensar na discussão do corpo, na próxima fala aqui eu vou adicionar um pouquinho mais, porque o corpo não é só o desenho, o corpo não é só a forma, o corpo não é só... Então espera
0: para a próxima fala Espera para a próxima oh. fala Porque a primeira rodada é só como você vê esse tema No seu caso você está propondo Que não tem tanto a ditadura Vamos voltar para aí já já Diga aí Andressa, é. como você vê o tema A ditadura da beleza
3: É, uma, é um tema complicado Que existe E sempre existiu Parece que cada vez, conforme vai passando o tempo E ainda por cima essa situação de mídia e, e tecnologia E as pessoas conseguirem se ver umas às outras com mais facilidade Do que somente a TV, quando era antes Ou até mesmo só revistas, muito antigamente Sempre existiu uma forma de se ver, um, um padrão para se seguir Mas é muito complicado, porque às vezes as pessoas acabam Usando aquilo como referência Para Desejo, eu quero ser Daquele jeito, e isso É prejudicial para a mente, com certeza A gente vê até o caso da Cleo Pires, a situação Que ela tem passado de gente é, recriminando, xingando, ai que, como, que mulher feia, nossa que gorda, e, então quando ela era magra ela era outra pessoa e agora que ela tá fora do peso ela não, ela não presta mais, e aí muitas pessoas estão crucificando ela pelo simples fato dela estar, tá, como ela disse, 20 pelos mais pesada. E o trabalho dela e a mente dela e o serviço que ela sempre prestou para o tipo de coisa que ela faz não, não é o mesmo? Não ajuda da mesma forma? Ela não influencia positivamente algumas pessoas com o que ela tem dentro da cabeça dela, na mente? Então a aparência mudou, então ela não é mais a mesma pessoa. É uma coisa meio maluca de se ver, mas existe e hoje em dia ainda está cada vez pior.
0: Ok, então uma possível ditadura existente aí, não é? O Léo Jaime teve um depoimento que eu assisti um dia que eu estava na TV e que ele era muito frequentemente xingado, porque ele estava sendo um mau exemplo, porque ele tinha engordado, enfim. Muito bem, vamos andar então por outra parte aqui, uma segunda rodada. Quais as consequências dessa suposta ditadura da beleza? Ou não? De repente não existe? Diga lá, Kátia.
1: É, eu vejo pessoas com uma certa frustração pela comparação, que é muito forte, né? Então, é, as pessoas querem ser como aquele artista, querem ser como aquele esportista, ou querem ser como aquela pessoa que está lá na academia, a gente que está lá na, na... A gente vê muitos professores na academia que os alunos almejam ser como o professor, ter exatamente aquele corpo, aquela coxa, usar aquela roupa, é, então é, é frustrante, né? Porque às vezes a pessoa não tem um biotipo para aquilo, não tem uma genética para ser daquela forma e quer de qualquer forma chegar a ficar daquele jeito. E aí o que que ela acaba fazendo? Ela acaba apelando. Então ela usa remédios inibidores de apetite, ela faz uma cirurgia plástica é, e aí às vezes acaba é, buscando profissionais que fazem isso a qualquer custo, né, é, às vezes a pessoa, eu vejo, às vezes por, é, empresas que eu trabalhei já e que trabalham e que pessoas não têm um recurso financeiro para pagar um, um profissional bom e acaba indo, como a gente diz, no açougueiro e aí as consequências são realmente complicadas. Né? Aí vem depressão, e aí vem estresse, vem ansiedade, vem uma série de, de sentimentos e de, de ações que levam a pessoa para o buraco. Então, ao invés dela ela ficar bem, ela inverte, ela fica mal, e aí vai, isso subir um círculo vicioso, que é muito complicado dela de, de, de sair disso, né? Então, é, eu vejo isso como uma doença. Eu acho muito complicado porque é uma doença. O Ivan bem falou é, que as pessoas têm que olhar para a beleza de outras formas e não só o corpo esculpido. A beleza está em outras coisas também, né? Até porque a beleza, ela acaba um dia. A gente envelhece e o corpo muda, tanto para o homem como para a mulher. E muita gente não vê isso, eu vejo muitas pessoas, eu já passei dos 40, tô chegando nos 50, tem mulheres que não encaram isso com, com tanta facilidade. Eu falo a minha idade numa boa e tenho amigas que falam, nossa Kátia, mas você fala a sua idade? Eu falo, e qual o problema de falar a minha idade? Eu tenho orgulho de ter a idade que eu tenho, né? É... E tem muitas que não, que pararam lá nos 30, 35 e não querem falar que faz 36, 37, 40, justamente porque elas remetem a idade avançada ao corpo, à aparência, as rugas, a barriguinha, a celulite. E elas não conseguem lidar com isso, por, pelo, pela comparação.
0: A necessidade da juventude parece ser o padrão da beleza vigente, não é? Ivan... E aí, diz pra gente, já que você abriu uma possibilidade de não ser tão ditadura, essa segunda passagem, quais são as consequências? E guarda, porque na terceira passagem, quais seriam as opções, as soluções ou possibilidades. Tá bom? Quais as é, consequências hum. de existir uma rápido.
2: ditadura da beleza? Um parênteses rápido aqui, enquanto eu, enquanto eu falei, e aí, como sempre, o meu tempo é mais curto do que aquilo que eu gosto de contribuir, mas é, eu acho que não é uma ditadura, é uma tirania, que é um bocado diferente. né Claro que a palavra ditadura fica, uma certa, de certa forma, não sei se imortalizada, por causa do livro do Augusto Cury. A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres, que é um livro escrito na forma de um romance, né conta a história rápida de uma mocinha que era modelo, invejada, admirada pelo corpo, que então passa a ter aí o lado negro, a Kátia, né? essa discussão de felicidade, é uma discussão que inflama a gente, porque, desculpa, felicidade, a discussão de beleza é uma discussão que inflama a gente, porque ela é uma discussão que passa para gente, a gente também assumir que existe um ideal de imperfeição, a gente passa a olhar para as imperfeições, né? E aí o livro conta bem no romance essa, a consequência de uma moça que então, vocês perguntaram de consequência, acho que o livro pode ilustrar, eu tive a oportunidade de reler rapidinho que nos últimos dias, sabendo que a gente ia discutir isso, passa então quando você faz do corpo, a sua, ou não é só do corpo, quando você faz da beleza, a sua unidade de capital, aquilo que vai movimentar é, a sua autoestima de repente a única coisa ou mais importante é aquilo que vai movimentar o seu trabalho, aquilo que vai movimentar o desejo humano que todos os seres humanos têm de serem reconhecidos, amados, queridos. Quando isso está muito ligado à beleza, sem dúvida, consequências terríveis podem acontecer, não só porque a gente envelhece, não é por isso, não é porque a beleza é transitória, no sentido de que a gente já entendeu que do século, sei lá, 19 para cá, a gente associou é, beleza com o ideal de juventude. Tem uma consequência aí que eu acho que a gente, é, que a gente também não, não pode deixar passar batido, que é assim, por que não buscar ser mais bonito? Por que não buscar ser, inclusive, mais bonito na estética? Por que não querer parecer mais jovem? essa pergunta ela precisa também ser colocada na conversa aqui e, e às vezes o que a consequência que eu acho que está que aqui presente muito clara é que a gente não está conversando sobre isso a gente está realmente é, entrando na onda daquilo que daquilo que é cultural daquilo que é de uma certa forma absorvido pela pelo convívio social admirado né? então é, não acho não acho por exemplo estranho que quando uma mulher bem resolvida como a Kátia fala a idade dela as outras. As mulheres não achem... Eu falei, como você fala a sua idade, né, dá a impressão que o quê? Que depois que passou de uma certa idade, então não pode mais falar? Né? E por que que não poderia falar? Então, essa, é, acho que essa discussão é interessante. Consequência, ela vai desde da, né, daquilo que adoece a cabeça, o físico, o corpo, a alma, mas também tem uma questão da doença da, da, do social. A gente adoece na medida em que a gente permite, uh, permite que a, ou a conversa não aconteça ou que, de repente polarize, né? quer dizer, a Kátia está do lado daquelas que tem que falar a idade, mas ela tem amigas que estão polarizadas do outro lado, e as pessoas não conversam para se entender, é muito menos diálogo e muito mais debate, muito mais conflito.
0: Muito legal, muito legal até porque a gente praticamente ensina é, os garotos a nunca perguntar a idade para uma mulher, é quase falta de etiqueta no padrão da norma hoje em né? Os procedimentos que existem para deixar as pessoas mais bonitas, não é, Ivan, como você disse? Por que não fazê-los? É? Quem se incomoda muito com o pé de galinha é o mini-lift, o que quer que seja de bons cirurgiões, mas é preciso é, eu, eu buscar a história da beleza. Tem um livro lindo, eu tenho aqui na minha casa, do Humberto Eco, que chama-se A História da Beleza é maravilhoso, e eu só tomei conhecimento desse porque eu assisti a uma entrevista dele que também está no link aqui do vídeo ou do podcast da entrevista dele sobre o livro que ficou pronto automaticamente que era A História da Feiura e é muito bacana, mas diz pra gente aí Andressa quais são as consequências dessa ditadura da beleza
3: o Gui, você falou sobre a educação que se dá um menino de não perguntar a idade Mas anda bem junto Não perguntar o peso também Existe sempre aquela brincadeirinha às vezes a gente está fazendo avaliação, discutindo alguma coisa simples. Quanto você pesa? Isso é pergunta que se faça para uma mulher? <risos> Tem uma parte de indelicadeza também. É, eu acredito que as consequências podem ser bem graves, deixando às vezes as pessoas é, evitando de se envolver com outras pessoas. Até que ela atinja Determinada aparência Determinado peso ah, Se o cabelo não está daquele jeito Eu não quero sair Hoje eu vou colocar Um, um chapéu Existe, As pessoas acabam querendo Se esconder se elas não estão No padrão que elas acreditam ser o ideal que normalmente é Seguido de alguém Que está em alta né? Na imagem, alguém popular Alguém em evidência e aí todo mundo esquece de, de prestar atenção em si mesmo, como um indivíduo. Cada um é diferente, cada um tem a sua beleza. É, tem gente que vai achar bonito é, o cabelo curto daquele jeito. Tem gente que não, que é um absurdo, não pode ter cabelo curto. E o contrário acontece. Não, eu quero ter... É, um nariz pequenininho, é, que nem cirurgião que faz e deixa arrumadinho. Não, é, eu tenho uma aluna que ela falava, não vou mudar isso nunca, porque essa é uma característica forte da minha aparência. Isso é o que me faz ser Eu mesma, então assim Diferencia de outras pessoas, isso em mim é exótico Por que eu vou mudar? Eu gosto do meu nariz Grande como ele é Então é, existem pessoas Que são escravas, mas também Graças a Deus existem aquelas que não se apegam A esses detalhes E consequência, normalmente É você acabar Perdendo oportunidades De convívio e amizades E não viver uma vida Com... Vantagem.
0: Muito bem, muito bem. Vamos então aqui para uma terceira rodada. A gente falou das consequências perder convívio por causa da aparência é sério e muita gente acaba perdendo, né? Deixando de conviver, é, se mete numa sequência de cirurgia e tem médico que faz cirurgias bizarras, né? Podemos exagerar aqui? A maioria não. Mas tem alguns que fazem qualquer procedimento, tudo certo, até os que não precisam, pois bem. Dado esse panorama, então, o que. É, quais são as opções, quais são as soluções, as possibilidades para a pessoa se desprender dessa ditadura da beleza, então, Kátia? Vamos lá, Ivan, aí você pode se soltar, Kátia também.
1: Bom, é como o Ivan bem disse, né, por que não pensar na beleza? Sim, vamos pensar na beleza, óbvio, faz parte, é saudável. Eu acho que os extremos é que não são saudáveis. Não falar, né, não não vamos falar porque é um tabu, ou falar demais. Falar demais também impondo tabus, né? Então eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio, buscar o um meio termo, falar sim, mas falar com consciência, né? Então, é, como que a gente consegue adquirir, chegar na beleza de uma forma consciente, de uma forma saudável, sem levar o extremo? É, vamos buscar bons profissionais na prática de educação física, buscar um bom nutricionista para que você tenha uma alimentação adequada e para você e não seguir as regras que são impostas, né? Não vou fazer a dieta do low-carb, vamos fazer é, a dieta da lua, vamos só comer sopa, vamos, enfim, tem N opções, só que às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro e vice-versa, né? Então sim, buscar um profissional para poder adequar todos os caminhos que você vai percorrer, que você vai optar para poder chegar à beleza que você almeja, então eu acho que esse é o primeiro passo. Né? E em relação a, a comportamento Que eu acho que é o mais importante né? É Você se amar como você é né? E não ficar tanto nessa, nessa neura de ser como o outro Não, olhar para você e se amar Não, é, eu gosto de mim como eu estou Como a Andressa bem falou Não, o meu nariz é assim, a minha marca Eu não quero mudar né? Então você se aceitar, se amar como você é né, evitar se comparar com os outros Questionar se antes de desejar mudar algo em si se Isso realmente vai valer a pena ou não Cuidar sempre da sua saúde né, De acordo com tudo que eu já falei desde o momento Selecionar bem as informações que você consome né, Então não ficar só preso a, aos padrões de beleza Impostos aí pela mídia, pelas revistas, enfim libertar-se da opinião dos outros, eu acho que isso é muito importante, e lembrar sempre de cuidar da mente, sempre de cuidar da mente. Então, é, eu acho que antes de você cuidar do corpo, você tem que cuidar da mente, porque é uma consequência, né? Às vezes a gente se prejudica por coisas que a gente pensa, né? Então, a gente pensa às vezes coisas que que nos prejudicam é, não só no emocional, mas no físico, né? Tem muitas doenças que a gente causa por pensamentos ruins que a gente, que a gente tem. Então, eu acredito muito em energia, né? Então, o que a gente joga para o universo, às vezes, volta para a gente, né? Então, se a gente às manda vezes, coisa ruim... É, sempre, vai. <risos> se a gente joga coisa ruim, vai voltar coisa ruim, né? Isso me
0: fez lembrar que a França fez uma exigência que todos os desfiles que forem acontecer lá, é uma lei tá? aprovada, que as modelos precisam é, fazer um teste de que elas têm saúde, porque o padrão de beleza é muito magro, e que lá, não sei se esse já passou, mas estava em votação uns anos atrás, eu não acompanhei, todas as campanhas que tivessem filtro ou edição, teria que aparecer foto, foi alterada por computador. Andressa, diga aí para nós, então, quais são as alternativas, quais as opções para a gente se livrar da ditadura da beleza.
3: É o que a gente fala sobre é, cada cabeça uma sentença, a nossa cabeça é nosso guia. Se a gente se enxergar de determinada forma, é assim que talvez as pessoas vão perceber a gente. Se a gente se importar mais com o que as outras pessoas veem, como, como elas veem a gente, ao invés da gente se importar com a gente mesmo, a gente se sentir bem, que é você trabalhando a parte interna, se sentindo bem com você mesma e, consecutivamente, trabalhando a parte externa, assim como a gente já falou aqui outras vezes, você praticar um exercício porque ele te faz bem e não porque ele vai te deixar numa determinada... É, numa termina, num determinado shape, numa aparência ou num determinado peso, e, e a gente se sentir bem é a chave de tudo. Quantas vezes a gente ouve, ou vê assim, muita gente julgando e nossa, o que, é que aquele cara viu naquela menina? Olha como ela é imensa. E aí você vê a atitude dessa pessoa, que eles dizem ser imensa, a atitude e postura dela perante a vida é muito positiva, ela se ama como ela é, ela tem uma confiança muito grande sobre a, a pessoa dela, então a pessoa que enxerga a outra pelo que ela é, de coração, de mente, de atitude perante o mundo, é, a gente tem que observar mais isso, o que, que a gente faz para ajudar as pessoas e para a gente se sentir bem com a gente mesmo ajudando as pessoas, a gente também se sente bem então, de repente, essa é a parte mais importante da gente como ser humano e não o que a gente mostra lá no espelho e que todos veem o que, que as pessoas acham que é mais importante porque é o que se vê primeiro é a, é a primeira impressão, a que fica não necessariamente
0: amém, tomara que não muito embora parece que socialmente não é tão assim hoje em dia é
3: difícil maior.
0: Quais são as alternativas, as possíveis soluções?
2: Eu, num papo, numa conversa recente nossa aqui, a gente abordou distúrbios alimentares, né? e a gente olhar para uma, como a gente disse aqui, a ditadura, a tirania da beleza, e anexar isso diretamente à questão do corpo, como todo mundo falou aqui, uh, tá fazendo, inclusive, que homens, né, buscando talvez o ideal de magreza, que o Guilherme falou e tal, homens estão tendo esse tipo de, de distúrbio com mais frequência. A gente fez uma discussão super gostosa aqui, super, super rica, sobre esses distúrbios alimentares, anorexia, bulimia e daí pra frente, isso é uma coisa que eu tava lembrando aqui agora na hora de falar. É... Eu acho que existe, né, Quais são, né, a gente falou um pouco das consequências, talvez eu consiga misturar um pouco que a consequência com também uma sugestão. Não acho que a gente deva combater talvez essa tentativa de normatizar o que a é beleza com mais norma, com mais regra. Eu acho que existe aí um conceito muito legal da atualidade, que é o conceito de liberdade. A gente está mais livre, mas a liberdade é um desafio. Né? Liberdade significa menos regras, liberdade significa que o playground aumentou. Então, eu, a primeira coisa que eu acho que é legal colocar aqui é que assim, eu, eu me sinto muito livre para uh, achar, manifestar aquilo que eu acho bonito e feio, né, colocando os, os opostos aí, desde que eu, né, tanto, tanto nos outros como em mim, desde que aquilo seja, dentro do meu entendimento, algo que não causa mal a ninguém desde que no meu entendimento seja algo que, de uma certa forma, me estimule a querer ser uma pessoa que eu acredito ser melhor, ou que também né, todos nós aqui somos profissionais do exercício, e talvez todos aqui, né, eu falo talvez, mas tenho absoluta certeza, todos nós aqui já trabalhamos com pessoas que nos procuraram com o um objetivo predominantemente de promover uma melhora estética no corpo. Vem a ela por aumento de massa muscular, vem essa melhora estética por é, alteração da composição corporal, não importa, melhora de tônus muscular. Então, a gente tem que entender que corpo como unidade de capital, corpo como meio de ascensão social, é, de uma certa forma, não é ruim. Né? Ainda mais, como eu falei no começo aqui, ainda mais quando a gente percebe que outras coisas estão padecendo, né, educação padece, cultura padece, apreciação por outras formas de estética padece, usar o corpo, e talvez seja uma forma até bem democrática de, de ascensão social, já que um corpo bonito, é, numa pessoa que tem determinado nível socioeconômico e numa pessoa que tem um nível muito abaixo, o corpo continua sendo bonito. Então, acho que essa, é, no, meu, no, meu, no meu entender, é a liberdade. Mais ainda para colocar aqui é olhar o fitness, né? olhar o, 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 a ideia de exercício físico como meio de transformação corporal, muito menos, muito menos como um meio para um fim, mas um fim por si mesmo. Então um corpo bonito não é só um corpo magro musculoso, é um corpo que pula, dança, baixa, levanta, rola, corre, freia é, é, e se expressa através do corpo. O corpo é um veículo fantástico de expressão. Então, acho que eu, eu iria um pouco por esse caminho para tentar adicionar umas, algumas sugestões, muito é, aqui, muito seminais, né, muito embrionárias ainda, mas algumas sugestões, não para combater a ditadura, mas para conviver com ela. Porque não é só uma coisa do Brasil, tudo bem, a gente tem praias, a gente tem né, uma hipersexualização quase, principalmente nas mulheres, isso é um negócio muito sério, mas é, não, não, não penso em combater, eu penso em conviver conviver com isso. Como é que a gente convive com isso? Com a liberdade individual, de achar bonito, achar feio, poder manifestar, tanto na gente quanto nos outros, sem prejuízo da relação, e, 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 assim, e, e olhando para o exercício físico, para o fitness, para o exercício, para o treinamento, muito mais como um fim em si mesmo, e não necessariamente um meio para atingir principalmente um fim estético. Não que isso seja errado, mas a discussão poderia começar por aí.
0: Muito bem, muito bem. Acho que podemos dar praticamente uma continuidade no próximo aí, que está a seu cargo. Então vamos lá, para a gente rapidamente acabar aqui, eu vou dizer o que eu fiz, hoje eu não tinha treinado, mas eu acumulei os meus 13 mil passos, nem precisaria treinar, e durante uma reunião que a gente sempre faz no escritor, 14.732 passos, eu pedalei 25 minutos Eu tenho uma bicicleta Dessas de bike indoor e eu pedalei no Domingo não fiz nada Sexta eu imitei a Andressa e passei a noite numa festa Dançando com a família toda, foi muito legal Diga aí, Kátia, o que você fez para dar um show no sedentarismo Ontem ou hoje ou vai fazer amanhã?
1: Musculação e dança Foi o que eu fiz Nos últimos dias Inclusive hoje
0: muito bem, muito bem. Andressa, e aí, o que fez? Diz pra gente aí qual foi a sua receita.
3: Eu fui fazer uma espécie de trilha numa cachoeira e não consegui fazer muita coisa após isso, porque pra, em prol de não escorregar numa parte da trilha, eu pisei numa parte seca, bati a cabeça num galho, que era grosso, e caiu uma pedra em cima de mim. <risos> e era uma pedra equivalente a uns quatro paralelepípedos Então era bem grande bem pesada Ela batendo na minha cabeça, batendo no meu ombro, batendo no meu joelho Ralou minha canela e foi rolando a ladeira abaixo Ladeirinha, né? Porque era um pedaço da trilha Aí eu tô um pouquinho machucada, não consegui fazer muita coisa não ah,
0: Nesse caso é melhor se recuperar, né? É. Ninguém filmou?
3: Putz Seria interessante, porque quando a gente fala Ou pensa no tamanho da pedra, não dá para acreditar que eu, que eu tenha só me arranhado
0: Muito bem, muito bem Ivan, diga lá o que você fez, termina o episódio propõe o próximo aí, manda lá
2: Visitinha curta Duas visitinhas curtas, sábado e domingo Na academia aqui do meu prédio Tentando agora assim, retomar Então um pouco de uma coisa que eu gosto muito de fazer Que é malhar E Isso, foi isso Vou deixar aqui para nós, para o episódio que vem, não, não acho, não estou vendo assim uma, uma necessidade de continuidade disso, então vou quebrar esse, a continuidade da ditadura na beleza, mas eu pensei numa coisa interessante aqui. O episódio que vem, que vai ser de número 98, todos nós aqui, nós quatro já frequentamos academias, tanto como profissionais como, como alunos, então provoco vocês aqui para a gente fazer uma discussão bacana do que seria a academia dos nossos sonhos se a gente pudesse modificar tudo, se a gente tivesse recurso financeiro, se a gente tivesse recurso de gente, se a gente pudesse olhar para o espaço que hoje seria o espaço que vai oferecer, então, a partir de agora, mesmo que a gente precise mudar o DNA de tudo, usar a imaginação, desde a estrutura, equipamentos, professores, ambiente e, e, e talvez até, se for o caso aqui, a gente pode extrapolar para serviços que são inclusive domésticos, né, do personal termo. mas eu acho que se a gente ficar na discussão do espaço físico, do serviço, da instalação, a gente podia ter uma discussão bem bacana, a gente pode ter uma discussão bem bacana aqui no próximo episódio, número 98, a nossa academia dos sonhos, deixar a imaginação voar. Muito bem vamos lá, em nome do show sedentarismo aqui em nome de todos nós aqui, agradeço você que nos escutou, nos assistiu nos vemos logo mais no próximo episódio show sedentarismo, show sedentarismo para todos vocês Música
3: Com a gente. Então envie um e-mail para falecom@chozedentarismo.com.br ou envie um WhatsApp para o número 011 945 01
1: 14 16. <Susos> <Susos> De editar. O teado continua, né, Gui?
0: Continua, acho que é o seu, acho Eu mudei o Não, mas eu tirei aqui. o meu. É, eu mudei o meu aqui, Sim, vamos é ver se é, é esse.